0: Hello， 大家好，欢迎收听币圈大小事。每天花十分钟，掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们主持人 l y d i a 我是 Leo。今天是2月14号，星期二。我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那我们马上进入今天的第一则新闻。根据《华尔街日报》的报道。纽约金融服务局已经命令稳定币发行商 Paxos 停止发行新的 BUSD 代币。Paxos 将会继续负责管理 BUSD 的赎回业务。BUSD 是 Binance USD， 是以1比一锚定美元的稳定币，由币安交易所和 Paxos 在2019年合作发行。当时他们表示 BUSD 是有获得纽约当局批准的。根据币安官网的数据，截至2月13号 ，BUSD 有620万名持有者。而知情人士又指出，美国证券交易委员会 （SEC） 已经对 Paxos 发布威尔斯通知，将依照违反投资者保护法以及发行未注册证券予以起诉
1: 。那这边补充一下，什么是威尔斯通知？就是执法单位透过这个通知，告诉受调查的对象，目前我们已经掌握了这些证据，准备要控告你了，给你一个为自己澄清、陈述意见的机会，以说服我们执法单位不要对你提起执法诉讼。对此，币安执行长赵长鹏于二月十三号作出回应。他说 p e s o s 的资金储备非常安全，将继续提供服务，并管理 BUSD 的赎回。赵长鹏也提到，放弃使用 BUSD 作为交易用主要代币的可能性哦。赵长鹏表示，在可预见的未来，币安将继续支持 BUSD。我们确实预见到用户会随着时间的推移，将资产迁移到其他的稳定币。我们将相应地进行产品调整，例如不再使用 BUSD 作为交易队的主要货币。这则新闻有两个看点，想要和大家分享。第一，这是 SEC 第一次对稳定币发行商采取的执法行动，理由是 SEC 认为 BUSD 是一种未注册的证券。p e s o s 当然不同意 SEC 的观点。今天稍早，他也做出声明，会在必要的时候提起诉讼。捍卫自己的权利。第二，昨天有人私讯问我，说 BUSD 会不会崩盘啊？可能是看到 BUSD 轻微的脱钩到 0.998 美元左右。那现在的情况是不能发行新的 BUSD， 意思是说不能够向 Pesos 传送美元来铸造新的 BUSD。可是换一个方向，销毁 BUSD 换回美元是没有问题的，因为 BUSD 有受到监管嘛，它的储备是1比一锚定美元的。所以身上持有 BUSD 的用户是可以放心的，不用太过于恐慌
0: 。接着是以太坊上的借贷协议龙头 Aave， 它的社群在2月13号的时候发起了一个在 Aave v2 上冻结 BUSD 储备的提案。这个提案认为 BUSD 资产的市场流通供应量最终将会趋近于零，失去了未来成长的前景。此外 ，Paxos 将会无法发行新的 BUSD， 也可能会对它的资产挂钩机制带来隐忧。
1: 所以，对于阿北而言，最合理的做法似乎就是冻结 BUSD 的储备，并鼓励用户切换到另一种稳定币。说到稳定币，此前消息，阿北的原生超额抵押稳定币 GHO 2月9号上线于以太坊的测试网，用户可以在测试网上实际体验 GHO 的借款以及还款相关功能。
0: 下面一则，是根据媒体 Coin Desk 的报道，有女股神 c a t h y Wu 所创立的方舟投资，时隔将近一个月之后，有了新的动作，在上周五再次购买十六万0 0多股的 Coinbase 股票，价值大约是920万美元左右。而这笔交易的当下，正逢美国监管机构加强对加密产业的审查。虽然 SEC 没有像对待 Kraken 那样追查 Coinbase 的质押产品，但是是否会在下一波的执法中轮到它，仍然存在着不确定性。
1: Coinbase 的股票在1月份上涨将近 95% 以后，上个礼拜下跌了 20%。方舟投资上一次购买 Coinbase 的股票是在1月中旬，当时他买进了价值330万美元的 Coinbase 股票。方舟投资在一月中买进后，这段期间 Coinbase 的股票就一直上涨，于是方舟投资就先按兵不动。然后 Coinbase 在最近这一个礼拜有一个 20% 的向下修正。方舟投资就马上再度出手进行补仓的动作、哦，所以木头姐 Casey Wu 真的是很看好 Coinbase 这间公司。别人恐惧监管的时候，他反而是贪婪的抢进
0: 。最后一则消息是，加密友好银行 Silvergate 成为华尔街第二大的做空目标，信用评价被打入“垃圾级别。根据美国金融业监管局的数据，截至1月31号，有超过 72.5% 的 Silvergate Capital 股票被卖空。是所有美国股票做空比例中排名第二高、哦。Silvergate 股票在过去十二个月中下跌超过八十七 percent。对于 Silvergate 的看空情绪，源自于他们最新季度财报的表现，以及因为与 FTX 和 Alameda Research 的关系而面临的法律纠纷
1: 。此前消息 ，Silvergate 在二零二二年第四季受到其最大客户 FTX 交易所暴雷事件的影响。数位资产的用户的总存款从9月底的119亿美元降到12月底的38亿美元，等同于约有三分之二的存款，即高达81亿美元同时流出。另外 ，Cybergate 为 FTS 创办人 SBF 提供相关的托管账户服务，正受到美国司法部诈欺部门的调查。国际信用平等机构 Moody's 在1月份就 c y b e g a t e 的情况。将 c i b a g a t e 还有它的子公司的信用平等下调至垃圾级别。Moody's 对 c i b a g a t e 的负面展望，反映了这间公司短期内获利能力疲软，以及监管还有法律风险的增加。补充一下，上则新闻提到的方舟投资，已经在今年一月初的时候就卖出了其持有九十九 percent 的 Sibagate 股票，几乎是全部都出清了哦。
0: 那么币圈大佬观点要来看的是今晚 CPI 的预测。全职加密货币交易员 Dan Crypto Trades 对于2月14号晚上会公布的美国 CPI 消费者物价指数提出了预测。他认为，如果核心 CPI 和上个月比较起来增幅小于 0.4 percent 就是看涨，反之亦然。Dan 就说，核心 CPI 的数据比 CPI 本身还要重要。如果增幅过高，他认为市场将会大量卖出风险资产。他也特别提醒大家。从今年开始 ，CPI 的计算方式有做了一些的调整，因此可能会见到市场预估值和实际公布的数据有更多的落差
1: 。美国劳工统计局在去年年底公告，今年的 CPI 权重计算规则将会出现重大的调整。原本 CPI 计算的权重是依据两年为一个循环，最新的规则则会改成一年一次调整。简单的说，就是要用比较近期的数据。让计算出来的结果更贴近现实。市场上目前普遍预期一月份的核心 CPI 应该会再度上扬，而这位大佬预期 CPI 增加的幅度是 0.4%， 只要今晚开出来的结果没有超过这个数字，对市场来说都算是一个好消息
0: 。最后则是今天的链上数据分析。根据复比市的报道，目前只有十四 percent 的以太币被质押。而加密货币金融公司 Galaxy Digital 则表示，质押中的以太币至少有75 percent 集中于中心化的机构，例如 Coinbase 或是去中心化协议如 Lido。这表示以太坊上海升级开放提领以太币的当下，绝大多数的质押用户无法直接从以太坊的节点上取回质押，是由验证节点的营运商所决定。此外，因为每一个区块能接受的提令有限，这些都可能间接的舒缓因为提币所造成的卖压。
1: 这则消息的意思是说，市场上被质押的以太币有绝大部分都是透过中心化或是去中心化的机构委托处理的。到时候开放提领以太币时，这些用户提币的速度没有那些直接用冷钱包、热钱包操作的使用者来得快哦，要慢慢的排队，所以潜在的卖压也会因此得到舒缓，就不会一次爆开来哦。这边做一个比喻，就好像是你要办护照的时候。委托给旅行社去处理，它的办理速度会比直接杀去外交部办理来得慢。这边的委托给旅行社处理，就相当于把你的以太币委托给 Coinbase 或者是 Lido 来质押你的以太币。到时候要提领，因为必须透过一个中间人来帮你处理，所以提领的速度会比较慢。OK， 那我们今天的币圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了。美国政府合作机构正在招募 Web 3的经济学家，需要具备加密货币还有 NFT 的相关经验。另一则消息是，比特币的价格在情人节的表现，过去十年有九次是上涨的。这边也祝大家情人节快乐！大家可以点击资讯栏的练习生圈你网站链接，观看其他精彩新闻、观点与数据。如果对节目内容有任何想法，都欢迎在 Apple Podcasts 评论区留言。也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的 Discord， 还有 l i g e t 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 d 弟 a 我们明天见，拜拜，
0: 拜拜，情人节快乐。